0: Hello， 大家好，我们又开始讲废话喽。Hello， 大家好，<笑>我们今天要讲的这个主题非常的也不叫严肃吧，但是非常的我觉得不是很讨喜，因为对不对？因为在互联网上，大家都是很想做 c o 酷 girl 或者是 c o 酷 boy， <笑>然后对于嗯男朋友的劈腿或者背叛啊，大家都、就是。潇洒离开，以及不给他一个眼神，大家都很喜欢做这种大女主的故事。对，然后,然后我们这一期的主题还要来讲说，原谅他之后我们过得怎么样？<笑>因为通常讲这个就是说我原谅了我男朋友嫖娼啊，或者说我男原谅我男朋友劈腿啊，很容易会受到二次伤害，然后在被伤害的时候，就通常会被人讲说活该，谁让你原谅他，这是你自找的，就是很气人。可是我们在想说，难道这种事情，就是我们想说犯这种错，是不是真的只有？什么零次和无数次啊，嗯、就是你知道，大家常常看到这种字眼。我们今天就来讨论一下，说真的是这样吗？难道原谅过后就没有一个好下场吗？难道真的人犯了错就没有机会
1: 再悔改一下吗？好像就是在为什么嫖娼洗白但是。或者我们也不要就是 focus 在犯错的那个人，而是说原谅的那个人。我们看原谅的那个人，因为我们很少讨论他们实际上的感受是什么样的。我这是我。收到很多私信之后的感觉，我很我很少看到这些女生她们去表达他们的那种感觉，因为你一说就要被人家说，嗯、对啊，哇、哦，我婚礼。嗯，<笑>对，什么活该，以后不要死在我家门口
0: 。所以呢，你你自己本人
1: ，我本人我没有原谅过
0: ，<笑>你是那种残酷的女孩是不是？
1: 嗯、呃，也不是，我主要没有面临到过说这么严重的事情，就是跟大部分网友跟我讲的事情比起来，我觉得好像还没有到那种程度。我收到一个很特殊的死刑，他是他的男朋友嫖娼，我觉得蛮严重的、嗯，就是比我们之前提到的都要严重。他自己把这件事情给讲述了一遍，接下来我们来听一下他怎么说这件事情，以及他现在的感受
2: 。嗯，我的故事其实也比较俗套，就是在前几个月，我发现跟我在一起五年多的男朋友有长达差不多。一年的时间在找小姐，然后这一年多有的前半年是跟我异地，后半年是跟我在一起住的。唉，因为我们是学生时代建立的感情嘛，所以相对来说对彼此还是比较了解，所以对于我来说是比较难割舍的。就是我很难把他直接形容成渣男，因为他其实在我们这段关系里面确实是。不管是时间、精力，还有金钱都付出，更多的那一个？现在不是很多抖音上都经常拍一些男朋友很没有情绪价值嘛，无法提供。但其实，在我们这段关系里面，嗯，我可能更像那些视频里面拍的男方，就是我才是那个一回到家就就觉得很累，就躺在沙发上什么也不想干，然后衣服鞋子也乱丢，不爱打扫卫生，也不做饭。然后他 呢， 就经常帮我收拾烂摊 子， 但其实他工作也挺忙的。然后给我做饭 呀， 给我洗碗 呀， 嗯， 就是照顾我的生活起 居， 然后对我的家人也很关怀备 至， 所以我父母也很喜欢他。就是你很难想 象， 就这样一个 人， 就是就是我我我都知道。他身边不会有，不会有任何一个朋友，或者是我身边有任何朋友会认为他做得出来这种事，所以我当时特别震惊。我是，就是我，甚至都觉得他如果喜欢上别的女生的可能性都会远远大过于他去找小姐这件事情。嗯，发现这件事情以后，我非常崩溃。当天晚上凌晨，我就让他必须通知他爸妈这件事情，然后他也就马上做到了。他爸爸就连夜赶到我们的住处住所。然后听他说这件事情，他爸妈和他哥哥都是站我这边的，都说他们觉得对他很失望，觉得没把儿子教好，然后也非常的支持我，就一直在安慰我。虽然他们肯定内心是希望我们还要在一起，但他说不论我不论我做什么决定，他们都支持。现在的话，我们俩现在还是住在一起，但是我还是没有彻底决定是要原谅他还是离开他。我们俩现在大概都处在一种应激期吧，因为他跟我说他也很后悔，他没有跟我说太多的为什么会去这样做，因为他自己觉得那那那些都是找借口。然后，但是因为我会不断的逼问他，就是为什么要去做这件事，他的意思大概就是因为前半年我们在异地，我先找到工作回老家，然后我找到工作一个人在这边。又觉得工作不是特别顺利，就想跟他抱怨，然后希望他能赶紧找到工作也回来。他就觉得压力也比较大，同事也不在身边，再加上他说他其实一直有一些个人的性癖，但是他觉得他希望在我面前一直保持着一个非常正面的形象，他觉得他怕跟我说他那些性癖以后，我会觉得他是一个奇怪的人，或者是会去幻想别的女人的人，所以他一直都不敢跟我说。反正就是他觉得他也很后悔做了这件事情。做了这些事情，并且他做了以后，他会觉得，嗯，更加无法面对我。觉得性这件事情很脏，他会加倍的对我好，但是他觉得他碰我的时候，他会觉得，内心觉得性这个东西很脏。他觉得只就是他都已经做了这件事情，他就没有办法在性上面正确的面对我了，他就只能通过一些金钱的手段去暂时的解决这个问题。当然。我听到这些说法，我是会觉得比较失望的，因为我觉得他不管有什么问题，他都应该先跟我沟通，再去想解决的办法。然后现在就是我经常会逼问他做了几次，花多少钱，喜欢什么类型的，就会去逼问他各种各样的问题。但是他现在就是处于一个比较容易崩溃的状态，他自己很后悔。他也觉得他自己是个畜生，他猪狗不如，他不如来世再做人算了，就是非常的难受。他觉得他无法面对他的家人，也无法面对我。他是现在是处于一个，只要嗯，就是我会问他这些问题的时候，他会难过到去呕吐的那种。然后他自己也觉得他自己问题很大，他已经没有办法正常的工作，他觉得他面对他的同事。不管面对身边所有人，他都觉得他比别人低一等，因为他觉得他做的这种事情无法被原谅，他自己没办法原谅自己。他现在现在正在找找那个心理医生，已经找了好几次了。他自己说他自己，有时候面对我的逼问的时候，真的是有一种自自杀的那种倾向的。当然，嗯，会有很多人说这些都是他的借口，他的伪装。但是，其实我想说，真正处在……关系里面的是我们两个人，他如果真的是这种双面人，这五年的话，不可能不可能能保持的这么长，所以这件事情就让我重新对两性关系，就是情感关系有了一个更深刻的认识吧。然后我现在也是处于一个非常矛盾的状态，因为我上网搜索很多这方面的案例嘛，基本上所有的人都是在劝分，就是说。一次不中，什么终身不用之类的，但是确实也有很多人选择了原谅，但是却好像没有任何心理医生啊，或者是原谅过的人站出来，说自己的经历，去给那些打破了自己心里面的那些原则的人。重新去塑塑造自己的情感世界的那些人，一一点建议或者是慰藉。嗯，他这个语音就是因为我其实没有人可以去说这件事情了，我不敢跟我的父母说，也不敢跟我的朋友说，因为我们的朋友圈基本上都是融合的，我只要跟一个人说了，其他人所有都知道了，所以我，嗯，也想说给那些发生了这类事情，但是还是。选择了原谅的朋友说：“嗯，不管原谅还是不原谅吧，就是即使你原谅了他，也不代表你是一个没有原则的人，就是遵循自己心里面的想法，不管是原谅还是不原谅
0: 。”我觉得听完以后，我最大的感受就是。其实他没有做好准备，要要不要原谅？对，他是在挣扎还是犹豫的？虽然我们看到他就是结尾说他大概可能,可能 90, 比较倾向于原谅，九十八是要原谅的吧、嗯？但他还是需要一个鼓励，而且他一直就是就是还蛮委屈的，就是为什么之前原谅的姐妹没有人出来就是大家分享说互助原谅<笑>原谅互助小组没有人来鼓励我说 OK、嗯、这样是对的 ，Go ahead 就去原谅吧。嗯、其实他也是。很慌张，以及很没底，就是也很怕原谅之后这件这件事情还是无法善终，以至于她真的很担心下一次又发现她男朋友的、那个。可以理解，因为她
1: 跟我发生的时候，她真的非常痛苦，不止她录音里面说的这些。是啦，但
0: 是因为我觉得她这个案例还是蛮特殊的，她、嗯、不算是非常典型，因为她男朋友可能有一些就是。关于 sex 方面的一些问题，可能是需要找专业的医生来帮忙处理。嗯、我的私信投稿里面有一个女生，她的案例就是非常的简单和典型、嗯。她就是差不多也是发现她她老公，她是老公哦，她已经结婚，并且有小孩了，发现她老公出去嫖娼，然后她也是非常震惊，因为他们。就是恋爱的时候，就是属于她疯狂追她老公，她老公是男生啊那种，然后她就觉得哇哦，就是只有把老公追到手了，然后呢，她非常的爱她老公，他们俩就是像韩国偶像剧一样那种结婚啊、生子啊，一切都很幸福。她没有想到，就是这件事情完全把她打破了。当然，她最后的选择也是原谅她老公，因为她老公就是非常的痛苦啊、忏悔啊，甚至就是跟她下跪啊，然后表示绝对不会再犯了、啊，甚至就是会自己。就是没有人没有在在他不会说这件事情的时候，他会常常就是自己表示的非常后悔，以及自己怀疑为什么我自己会去做这种事。就是在他老公自己的道德观里，可能嫖娼也是不对的吧。嗯，然后这件事情，我觉得就是这个例子，我为什么说他非常的典型和那个，是因为他们这件事情过了几年了，他原谅了以后，他一直觉得他的人生、他的婚姻非常的幸福。他就说，他老公确实改变了很多，而且可能由于就是这出于这件事情愧疚，对他和孩子都加倍和格外的好。但他就是很有趣，他就进行了女生人生中那种开悟和成长的时刻。他说，他原来在这件事之前。她就是每天跟她老公的迷妹一样，就说：“我、哦、老公你好帅我、哦、老公我好爱你我、哦、老公我怎么就是何德何德何能我能够就能够跟你在一起？我真的觉得整件事情就是像梦幻一样。”然后这件事以后，她就会经常会 PUA 她老公，常常就是说：“哎，你怎么肚那么大啊？都<笑>秃<突>了。<笑>对”对他经常会讲这种话，然后他就说他不是故意的啊，他就说这件事好像打破了她的某种滤镜，他就不再认为婚姻就是童话了。然后他反而就是说会更多的 focus 在自己身上，比方说他也会尽量抽时间自己去见。健身啊，去美容啊，去开拓自己的圈子，比方说跟闺蜜聚会啊，然后呃很多点，他不在于 focus 在家庭或婚姻，而是在他个人。他说，呃，我就问他，我说那你原谅以后有后悔啊，有什么吗？他说没有，他说最大的感受就是我自己变了。他说如果今天我再发现我老公出轨或者是嫖娼，他说我觉得我是可以。快刀斩斩乱麻的跟她老公离开，并且一个人我也可以过得很好。她说：“我觉得这就是这次原谅给她的成长、哦。我觉得这个还她对对，她、就是、自
1: 己作为一个女性的内心，她成熟了
0: 。对，可能可以给给我们发来语音的这个妹妹一点点就是借鉴吧。就是你看，也有人家原谅了以后，确实也有过得非常幸福的。但这个关
1: 键点是在于她自己
0: 。对,对你只要就其实你知道，原不原谅这件事，很多都是在于自己。因为原谅了以后，没有人能替你保证，就像保险公司也不能跟你保证说你就永远哇，你们两个人就白头偕老了，或者是说哇，这个人就是你知道出轨就是一次和一百次，就是没有人能够做这样的，因为就是每一个都不一样。但是我也很理解他的惶恐了，因为我自己也就是有交往过这种事情。就是我原来有一个男朋友也是，就是我们两个人就是之前经历蛮多，就我们俩开始在一起，然后后来呢，他就要跟我分手。然后原因就是因为他们家里不同意，因为我们俩是异地，嗯，然后他们家里就不同意，他们家里就希望他能在本地找一个那个女生，然后他就因为这个原因要跟我分手。就是如果你既然做这个选择，那就不是你家里不同意，就是你同意了你家里的选择嘛，对不对？就是你自己本人也不同意啊,啊，就根本不要说家里不同意这种事啊。然后我们俩就分了，分了以后呢，然后他就过了大概过了蛮久吧，他。后来我们又一次碰到，那是在上海，然后他就到上海来找我，他就跟我说，反正就是说，嗯，还是想跟我复合。我就说，那我们的问题还是解决不了啊。然后他在跟我讲真话，就是那个时候并不是他里不同意，那个时候他有 Peter， 对他有有，就是他在两个女生中间选择，他选择了那个女生。然后他现在就是，他跟那个女生就是在一起之后，还是觉得，哎呀，你知道。男人就是想要得不到的到对，对，然后他就过来找我，然后后来我当时，因为我当时就是很很喜欢他，我就同意了，然后我们俩就开始交往，然后交往以后，就是怎么讲呢？你就会一直这件事会耿耿于怀，我就会一直觉得我不是那个第一个被选择的，嗯，你就常常会觉得，那你会遇到更好的，你就会放弃我这个选择。虽然我们在一起的时候是真实开心，就是像我们两个人老是就是在我们家小区楼下散步啊，而且他就是经常跑来上海，就是他大概一个礼拜来一次，就是来的很偏，当然也没有很远，因为他在江苏，他也没有很远。可是他每个礼拜都会坐火车来，你那时候又会你在火车站见到他的那一刻，你又是很感动和快乐的，因为一个人真的把时间放在你的身上，是你是能看到的嘛、嗯。然后你跟他走在一起，你们两个人就是手牵手啊，然后就是。走在那个上海的街头的时候，尤其是那个时候，就是你知道桂花很香的时候，你就你会被这个真实的那个场景所，你又觉得这一刻是快乐的。可是你时时刻刻如果他不在你身边的话，比方说他坐火车回去了以后，你又会觉得哈、哦，他可可能会来跟别人那个什么，你就没有办法再信任他。然后最后我就是就是受不了这种，我就觉得没有意思。我为什么要让自己每次要就是你知道每个礼拜都要经历这种东西？我就觉得那就还是算了。嗯嗯我，我听到桂
1: 花的那个细节，我就觉得好伤感、哦，我<笑>因为特别真实。我有的时候去火车站接他的时候，我都
0: 会想说今天我要说分手。可是你真的看到了人的那一刻，对、嗯，就是不一样的。尤其是他牵你的手的时候，就是有真实的人人人肉的温度在你手上的时候，你跟他讲一些可能。讲一些无关紧要的屁话、啊，比方说上海昨天下雨啊，或者你想象这种毫不在意的那个，你会感觉到这个人在你身边，你会想常、啊、会想说、啊、，OK， 他在我身边就够
1: 了，你就会自己骗自己，会说很多这种东西。对，以前也是有类似前男友跟他就是大吵架，然后特别伤害我，我是，然后他看到我的表情，就是以为我要提刀砍他的那种感觉，他是做着那样的准备，但是我看到他的时候，我也没有办法骂他。因为你当你真的看到那个人的时候，那人不是说怎么说呢？一刀两断走哇，杀伐果决。其实这也是我们人跟人之间就是发生亲密的一个基础啊。因为人就是有感情，然后你就会很恨自己，就是你为什么做不了决定啊？嗯、对
0: ，或者是说你为什么不是那个哭、cool、girl？ 而且你会恨自己为什么要？就是我当
1: 时就经常会反反省，问我自己说，我为什么要给他机会？就是、你在允许他，就我们会反省说，啊，我在允许他伤害我，那我被受，我被他伤害，那我那就是我活该我活该啊。那尤其是我们女生，
0: 就是常常会怪自己，对、嗯，不会怪是他做的伤害你的事，你还会想说是我眼瞎，<笑>对，就是啊，我也有错啦。<笑>对我们就老是会这样，因为我就常常会这样想啊，我就会说，嗯、那我为什么会答应他呢？对呀、啊。就是他已经伤害过我一次了，他已经甩掉过我一次了耶，也他已经骗过我了，也，在这种你知道他干过这么重重会伤害你的事之后，你还要选择他，你就知道他会再犯了或者什么。但是虽然我还没有等到那个靴子掉了，<笑>但是你就是会不停的恨自己啊。对，嗯，你就会觉得说他有那么好吗？对，嗯
1: 所以，我们刚刚讲的这种例子里面，其实关键点就是信任的崩塌，它是很难
0: 很难重建。有有
1: 些人是可以重建和修复，但是大部分人，包括我收到很多私信，就是是男朋友也好啊，就是丈夫那种伴侣也好啊，就出现了类似的事情之后，他们都很多人提到说，我没有办法。接受的是我自己变成了一个要一直盯着他，要去查手机，就是翻各种什么票据啊，去闻味道啊，我变成了一个那样的女人，我没有办法接受，然后一点一点的，我又没有办法相信他。就是我们通
0: 常听故事或者看电视剧，你就后面就会觉得啊、哦，这个女朋友好像原来就是你是无辜的嘛，对不对？嗯、后来你就变成了一个像精神病一样，时时刻刻，比方说突然半夜打电话给那个男朋友说，立刻打开视频，我要看你在哪，或者是说，别方明明人家在同学聚会啊，就是说让你同学来接电话，就是你知道影视剧常常会这么演，然后你就会觉得这个女的很像精神病，那个、对,对，
1: 那个女的变成了阁楼上的疯子，
0: 对。但是我就常常想说，那犯错的人呢，不是你把人家逼成这样的吗？啊、你既然犯了错。你就要承受代价，这个代价不是说你说 sorry 就可以了，或者是说我恳求你回来，不是那个跪下跪完或者 say 完 sorry， 这件事没有了，后面这一段都是你付出的代价、啊，就是包括你要被他盯成这样，是因为你选择的嘛、嗯？因为你把信任破坏了吗？你要重建信任，你必须要付出代价，你的代价就是被他盯，你没有办法，对对吗？很多人都会觉得这一块是觉得女生有问题。会觉得啊，你都原谅他了，你们就应该就是对吧？你就要信任他吗？根本不是，你以为信任这么容易吗？那你当初破坏信任的时候，你你就爽了，你没有想过重建信任是件很难的事情吗对？所以我就觉得，就是影视化也好啊，或者是呃文学作品也好啊，其实都没有人就是讲这一块，我们要去原谅别人的那
1: 种人，我们才是赌徒诶、欸。其实非要讲的话，就。假设大家都是善意的，没有谁要故意要怎样，那其实就是去原谅的那个人，他承担的风险更大。我可以讲说他是更有勇气的那个人。我们的叙事对这样的人，我觉得首先是不仅嗯，一个是不友好，另外一个是忽视的。感受到这一点，是因为收到很多私信的时候，我突然发现我好像没有太看到过网上大家讲这种我原谅的时候，因为因为讲了之后一定会被骂啊。
0: 对，而且我觉得不管是男生站在了这个叙事的反面，很多女生也是啊，很多女生就是那种你知道怒其不争，就是这种男人早就该甩掉他，<笑>你跟他在一起，所以你又被他骗活该啊。<笑>我觉得没有活该这种事了，我觉得如果你愿意在一段关系中，你愿意重建，你当然很了不起。那么我们去重建的这个人，难道我们不知道有这样的风险吗？我们知道啊，用得着你来说。可是我们在做的这一刻。我们就已经预料到了，我可能什么都得不到。结果你还要还要被人家抱怨，我们才是那个勇敢付出的那个人呢
1: 、啊。就算第二次被背叛，其实受伤害最大的其实还是选择原谅那个人。啊，因为你两次都是你被伤害耶，嗯
0: ，两次都是你信任的那只狗哎，<笑>所以我就觉得大家对于去勇敢原谅的人为什么这么不友好啊？你就相当于说你走的时候。路上你手机被偷了，我们就不用骂小偷，而说你怎么
1: 那么不小心啊？你不就一个意思吗？我感觉这里面有种生存焦虑，就是我们把自己的那种焦虑投射到了别人，就是我们生活的容错率很差，我们的人生经不起就是犯错啊，或者经不起伴侣的错误啊，就是一旦我们承受不了背叛，然后所谓的怒其不争，很多人就是投射到其实跟恋爱呢那边有点、哎、对,对对对，就是就是大家觉得。
0: 你再次被背叛，你要付出代价太大了。对你不要就是错到那么离谱，你在小错的时候就可以止损了，你就可以离开这个男的，你可能下次就不会遭受这样。可是我就觉得很难讲哎，就是以几率来说，我觉得你伴侣再犯错和你再碰到碰到一个新的渣男，我觉得差不多，真的差不多，不是我扫射、嗯，因为因为我们大家听过聊嫖娼那一期
1: 就知道，<笑>真的我觉得差不多。嗯我在评论里面就是有人提到一个点，我觉得特别有意思，就是他大概那个女生说她陪她闺蜜走过了一段，她闺蜜也是选择原谅，具体什么事由我忘记掉了，可能是出轨之类的吧，没有立刻分手，但是后来也分了，也是我刚讲的就是不断的那种信任消磨的过程什么的，这不是重点，重点是她说她在这个过程中发现。有一个点就是为什么能选择走下去，是因为觉得这段关系里面我们已经见过了彼此最丑恶的样子，就这种事情已经不会变得更糟糕了的，这种反而带来一种安心感。心感对，这种安心感让他觉得说 ，OK， 我们可以继续走下去。哎，我觉得这点很有意思。我觉得你你
0: 的就是这个评论的妹妹和那个闺蜜都是太年轻了。<笑>真的，因为一定会有更糟糕的事情。我闺蜜本人身上就发生了一件，就是她也是跟她男朋友在一起，然后在一起了以后呢，他们就是男生劈腿，然后呢就分手了。但是这件事情对她打击非常大，大到她就是得抑郁症要自杀的那一种。然后后来就是她甚至要考虑，就是她工作也没有办法做，她甚至要考虑出国，就是她要远离所有的熟悉的地方、嗯嗯熟悉的人，因为她的精神就受不了、嗯。你就想这个打击对她多大。哦，不是因为劈腿，是因为那个男生已婚，没有告诉他， oh, oh. 然后他就受到打击非常大，就是他所有 dream 的一切，就是所有都没有了，因为那个男生就是跟他描写的很好，甚至两个人还会，这个男的真的很贱，那个男的甚至还会在他哦，就是想说我们的理想婚礼是什么样的时候，那男的还会帮他想细节，那他明明就是已婚，<笑>你知道吗？你知道他后来回想这一切，他就非常的崩溃，没有想到就是隔了两，就是三四年吧，这个男的就离婚了。嗯。这男的离婚了以后，他就说、嗯、，OK， 我现在已经是单身了，我就有资格来追你，因为我还是爱着你，我还想跟你在一起啊，什么什么什么的。然后这个女生当时就很犹豫，因为她因为这个男的已经得过抑郁症，她不想就是又回来又被伤害，你知道吗？然后这时男生就跟她发生，我真的离婚了，把离婚证啊什么什么都给她看了，就很清楚了，她就觉得 OK， 可能我们确实就是可以在。重新开始，然后呢，他们就在一起了、嗯，而且还结婚了。结婚了以后呢，然后有一天那个男的就喝多了，喝多以后就抱着他说：“宝贝，对不起。”然后他当时就很感动，他就想说，他就是还会、哦，我已经感受到不祥。了，对，他就想说：“天哪！”他就他就说，那么久之前的事情，他还一直觉得对不起我啊，什么什么的。然后大概没有过一个月吧，这个男的就是突然失联了。然后他再接到电话就是催债的电话，因为那个男的跟他说对不起的时候，就是用他的名字借了高利贷。啊所以我就告诉你，事情是会更糟的，宝贝、啊，你不要以为什么男的劈腿的就是你事情的那大事。我跟你说，真的，你要碰到一个这样的男的事情，就是真的就会有越来越糟，只有你想不到的糟
1: 糕。我的天呐，真的，所
0: 以他当时说：“宝贝，对不起，根本跟什么什么几年前什么什么已婚片这件事根本无关。”我跟你讲，那件事在那个男的心里已经过去了。他说对不起的时候，他就他就此时此刻真的对不,对不起你。<笑>所以大家不要相信什么男的还会记住什么多年前伤害你，不会的。所以我就说，难道不是原谅的人<笑>更惨吗？干嘛还骂他啊？我们就是对对惨的人友好一点，好不好？大家宽容一点 ，relax 一点。我觉得当时他原谅，就是他是一个能为自己负责的人。他现在惨，但他也可以为自己负责。我们不要去苛责一个能为自己负责的人。嗯因为我就感觉整个网上的风气啊，看他那讲的话好像老人了，<笑>我就觉得大家就是人人和人之间就是太严苛了，嗯、对每个人都很严格，好像每个人都要考到一百分才可以。这个人就算是，比方说，我就算是原谅了，我又失败了，那又怎么样呢？他就算是上完
1: 来抱怨，也不要说，就是说活该。包括就是我刚刚讲说，其实有些人是投射了自己到他身上去，把自己的焦虑投射上去。那你更加应该要对他友善一点，因为他是你自己的投影。哎，你对人家严苛，说明你对你自己，那你自己发生那件事情怎么办？没有，他就会觉
0: 得，如果我骂，就是我能骂醒他，也许我能骂醒当时的自己，可能是这种想法了
1: 。<笑>但是人就是不可能不犯错啊，<笑>就是不可能。而且，如果你真的有曾经有过那件事情，就是往事，是我骂是骂不醒的。<笑>我们只能就
0: 是，<笑>对啊，因为你你做出决定的时候，你并不知道自己会遇见什么吗？对不对？你也不知道自己会遭遇什么，所以说我们没有办法去骂醒当时的自己，我们唯一能做的就是去帮助现在的自己，对，<笑>包括现在的别人了、啊。嗯嗯，就是我可以理解，就是像你说的很焦虑的女生，嗯、她可能真的就是怒其不争、嗯，然后就是恨当时心软，但是没有办法。这件事情是没有人能够吃后悔药的。我们能做的就是，现在已经这样了吗？那你要怎么办嘛？那就从现在做起，就是只能从现在
1: 去帮助别人。这是我们其实其实这一期最想跟大家聊的东西。对但是我私信里面其实有收到更严重的，就大概有一个女生跟我讲说，嗯、呃，她跟一个相亲对象就是互相也比较有好感嘛，就发展。然后有一次跟那个相亲对象跟那男的一起出去，然后。喝，他是喝醉了，喝的基本上就是不清醒，意识不清醒。然后那男的呢，就是也喝了，但是也没有至于说倒是烂醉如泥。然后在他说明确说了不要的情况下，那男的跟他发生了关系，就是
0: 强奸。对
1: 啊，就我听了就很心痛，这不就是强奸吗？就最典型的 date rape。然后呢，现在那男的反正还一直缠着他，他就想说，他觉得这件事情是不对的，他想知道说，我。这个事情，这个男的应该不值得原谅吧？他也就是，他也觉得这个男的应该是，肯定是有问题。但是他好像还在一直在问自己说：“哎，是不是？”因为
0: 我觉得很，怎么讲，让人很伤心的一点就是，你知道吗？没有人教我们，没有人教我们，告诉这是不对的。你还记得我们说嫖娼那一期的时候吗？因为她不肯跟她男朋友发生性关系，她男朋友去嫖娼，她爸爸还说她就是因为、那个、那个。你像我们这这些事情，通常会被怪到女生身上，你就会讲说：“嗯，你最后还不是跟她睡了？”对啊，呃，你说不要，我怎么知道你是真的不要，还是假装推脱，还是矜持？你说很多这个时候，女生就会回想说 ：“OK， 是不是我当时说的不够坚定？”嗯、我们常常要讲这是 rape， 这是强间。对，我觉得包括对于。可能打算做这件事的男的也会有一些警示，他们也会
1: 害怕，对，就不敢说就是霸王硬上弓这种行为。如果他就 d a y t r i p 他如果能够被我们很坚定的，我们社会能够很诚治这种行为的话，他根本就不存在。所以我会觉得，因为没有正规的性教育，导致男生女
0: 生，尤其是我们女生，因为女生就会不知道要怎么面对这种情况，而男生会觉得女生说 no 就是 yes。对呀、啊，这就包括到原谅的这个流程呢、啊，也没有人教，也没有人讲说到底什么情况可以原谅，什么情况不原谅。因为我们两人在我和燕博我们俩人在讨论这个话题的时候，我们就讲说，如果家暴要原谅
1: ，对、啊，你知道吗？女生会犹豫，我就，我们就说这根本就不是原谅,不原谅，家暴根本不是原谅不原谅的问题，这非常严重啊，违法犯罪啊。对啊，但是可是
0: 没有人。讲过啊，那怎么样算家暴呢？那达到怎么样，就是你一照是没有没有人教你，你知道达到怎么样，什么时候去找妇联吗？就是怎么样要要鉴定伤情吗？从来就是我们上大学没有人教过我们这种东西，所以我就觉得
1: 这方面还是蛮缺失的。尤其是、嗯、不只是教育啦，然后还有实际上的社会支持，你社区做的怎么样？然后你要是真的实际上去报案的话会怎么样？还有比如说我们实际上去上法庭判罚会怎么样？这都是很全面一个特别系统性的问题。对，所以我就想说，其实我们有很多很多的东西，
0: 其实对，尤其是需要就是大家的支持。这个大家就是包括现在听的所有人，以及你们将来会讲给别人听的那些人，我们是需要大家的支持。那我们大家的支持就从先不要骂原谅的那个人开始，好不好？就是先不要，就是说人家假设一段感情有修复的可能，我觉得就是当然不牵涉到家暴这种犯违法犯罪问题。家
1: 我可以。差一个讲，有一个女生就讲说，她特别感谢一个素未谋面的姐姐，就告诉了她，她当时的男朋友就是现在已经是前男友了，说那个姐姐跟她讲说，这个男的他是会家暴的，这个姐姐就是那个男的的前女友，她说特别感谢他，然后知道这件事情之后，她就非常坚定的跟那个男的分了手，就是。他就特别庆幸逃过一劫，而且他就是说，也是为了保护那个女生，他也没有讲说为什么要分手。我就觉得特别好，嗯、就是是有可能，这
0: 就是我们要的。对，这就是我们要的，你帮助我，我也帮助你。其实就像我刚刚说的，不要去回头算算总账，说我早就说过了，你不听吧？对啊， uh, 你还是要跟这个烂人渣在一起吧？这个、是实实所以你现在受是活该，活该啊，我们不要说总话，我们要就比方说，要不就像那个姐姐一样。真实的能够去帮助别人，对,对提醒人家及时止损，不要跟家暴男在一起，要不然我们就是像说现在已经这样了，那么我们有什么办法来帮助这个人？假设他被老公家暴，嗯、但是他可能没有自己的独立的经济能力，那么我们就从切实的方法，就比方说看有什么工作机会啊，对，或者是可以帮他逃暂时逃离这个家暴的环境啊，就是我们从切实的东西做起，而不要轻飘飘的说。谁让你当时演瞎选那个老公对、啊？就是，这就是我们做播客的重大原因，<笑>就是第一个希望人和人之间，尤其是女生和女生之间能够互相体谅。然后呢，如果更有能力的姐妹们也能做到互相帮助，就是更好了。对如果如果比方说大家都能力有限，那么我们至少不要互相责怪。
1: 我们要有一个更友好的，这样这样说是不是有点死板？就是，但我们真心是希望有个更友好的社会环境，尤其是女生跟女生之间
0: 更友好、更宽容。所以在其他社会议题下呢，也是希望大家能够团结友好、互助吧。这就是我们今天的内容，到这里喽。那我们下一期要讲什么呢？哎
1: ，我们要讲什么？<笑>我们定了吗？没有
0: 想好吗？<笑>看一下。OK， 好，我们找到了。<笑>我们下一期就要聊说，当你有。一段感情关系就是 relationship， 那发展到什么程度算是比较关键的时刻呢？那你跟这个男生有没有发展成实质性的关系？比方说你们有没有睡觉？对男人来说区别真的很大吗？如果他真的爱他的那个白月光，那个白月光<笑><笑>有没有睡，真的，是决定性的那些关系吗？我们也欢迎大家来跟我们讨论这个问题，就是不管你是男生还是女生。或者你可以投稿你男朋友的问题，或者哎、欸，我们这样也可以。那个女同性恋也欢迎，嗯、就是、啊、就是不要说对男生很重要嘛，就是对一段关系很重要嘛，好不好？好那先到这里喽，谢谢大家， okay, 拜拜。拜拜